0: 听众朋友好，这里是镜面 FM， 我是施华。今天是12月13号，一起来听听新闻，让眼睛休息一下。首先，我们来关注国内方面的消息。加拿大前外交官康明凯和另一个叫迈克尔的加拿大人，因涉嫌从事危害中国国家安全的活动，于本月10号分别被北京市国家安全局和辽宁省丹东市国家安全局依法审查。案件目前还在侦办中。外交部发言人陆康说，中方有关部门依法对康明凯和迈克尔采取了强制措施，并向加拿大驻华使馆通报了有关情况，这两人的合法权益得到了保障。陆康今天再次重申，中国欢迎外国游客、外国公民到中国旅行，开展正常的友好交往活动，包括经商、游学都没有问题。只要是遵守中国的法律法规，就没有什么可担心的。特朗普放烟雾弹，称中国已开始重新购买大量美国大豆。商务部发言人高峰回应说，中方尚未收到有关消息通报。芝加哥交易商也表示，没有发现恢复采购的迹象。今年起施行的《南京市国家公祭保障条例》对今日行为划定法律红线。条例禁止歪曲否认南京大屠杀史实、侮辱诽谤大屠杀死难者幸存者，禁止编造传播有损国家和民族尊严的言论，禁止在抗战纪念场所使用日本军服旗帜及通过拍照录像在网上公开传播。北京景区将对儿童票实施双轨制，身高一米二和六岁以下的儿童，只要满足其中一个条件，都可享受免费优惠。深圳一名女教师搭乘滴滴顺风车回学校途中被司机抢劫杀害，凶手十一号被深圳中院一审判处死刑。一女子在上海开往北京的高铁上霸占他人座位，声称“我想坐哪儿就坐哪儿，你有本事把我打死。”不仅拒不让座，还跟周围的乘客厮打，被警方拘留七天。我们接着来关注国际方面的消息：加拿大充当美国马前卒，绑架孟晚舟，被全球舆论嘲笑，爱护国家名誉的加拿大人自尊心深受打击。该国许多网民在社交媒体上要求特鲁多政府释放孟晚舟，并向孟晚舟和中国道歉。一名加拿大人还专程前往中国驻加大使馆，就加拿大政府的错误行为表达歉意。川普称，只要能给美国的贸易谈判带来帮助，他可以干预孟晚舟事件。美国国际法律师布鲁斯·费恩说。川普的表态证明，孟晚舟事件不是单纯的法律事件，而是潜藏着政治动机，不符合美加两国的引渡精神，因此孟晚舟不应该被引渡到美国。美国经济学家杰夫瑞·萨克斯撰文说，违反美国单边制裁措施的美国企业数不胜数，如果川普要抓企业家，应该先从美国抓起。美国芯片巨头高通对苹果展开追杀，一边向福州中院申请强制执行，禁止苹果继续销售被列入禁售令的七款手机；一边游说美国国际贸易委员会对 iPhone 实施进口禁令。印度消费者热衷到中国电商平台上买东西，让印度官方感到害怕，担心本土制造业遭到冲击。印度官方计划出损招来限制多手党，要求每人每年在中国电商平台上购买的东西不得超过四件。韩国因二战劳工索赔案跟日本翻脸，警告日本再不赔偿就冻结日起在韩资产。日本殖民朝鲜半岛期间曾强征大量劳工到日本当苦力，许多人被压榨致死。川普的心腹律师科恩因违规帮助川普支付情妇封口费等罪名，被判刑三年。科恩在法庭上说：“他帮川普干了不少脏活，对川普的愚忠使他走上了黑暗道路。”美国以侵犯人权为由宣布制裁三名朝鲜高官后，朝鲜多家媒体发文批评美国违背新加坡朝美首脑会谈精神。并称美国才是世界上人权问题最为严重的地方，人民生活在长久的不安和危险中。英国首相特蕾莎梅在保守党的不信任投票中死里逃生，以四十一票之差涉险过关，保住首相大位。印尼失航空难，二十五名遇难者家属将波音公司告上法庭，索赔一亿美元。该案将于明年一月开庭。印度首富之女大婚，不仅碧昂斯到场献唱，希拉里也去捧场。整个婚礼花了一亿多美元。同样是印度，平民百姓却只能露天如厕。一女孩就因父亲没有兑现在家建个厕所的诺言，报警要求警察逮捕她的父亲。那好了，以上就是今天节目的全部内容了。感谢您的收听，我是施华。您可以在新浪微博搜索“界面 FM” 找到我们，也可以下载“界面新闻 ”APP， 在首页点击“试听”找到“界面音频”，更多精彩内容等着您收听。